0: La
1: rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
0: Ben, c'est exactement ça
1: qu'il faut faire. Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Le sujet d'aujourd'hui s'impose avec Guy Nantel. Ça me paraît une évidence comme le nez en plein milieu du visage. La fermeture du chemin roxanne Bonjour Guy Nantel.
0: Bonjour Sophie. oui. Ben, C'est une bonne nouvelle. Écoute, depuis le nombre d'interventions qu'on a fait, on n'est ben, pas si nombreux que ça à le faire euh, comme ça publiquement, mais euh, à puis endurer les, les, les insultes, voilà. euh, même à limite de se faire traiter de raciste. Alors, je me demande maintenant si les gens vont dire « Trudeau le raciste » maintenant <rire> qu'il met en application exactement les mesures qu'on souhaitait qu'ils mettent depuis quand même longtemps.
1: Très bonne euh... question. Non non, excuse-moi, avant que tu non, continues, dire, Guy. Non non, mais je trouve c'est une excellente question parce que en effet, on s'est fait traiter de xénophobe, on s'est fait traiter de d'extrême de, droite, on s'est fait traiter de fasciste, on s'est fait traiter de suprémaciste blanc, on s'est fait traiter de de tout. Parce que on disait, ce n'est pas tenable et la société québécoise ne peut pas euh, accueillir, et ne peut pas et n'a pas les moyens financiers de payer ça. Même les organismes communautaires étaient à bout de souffle. Donc, quand on disait ça, on se faisait traiter de vilain. Mais là, je me demande en effet si euh, ben Justin, il est, saint, si il, est, il est parfait, Justin.
0: Mais on n'est pas contre euh, du tout euh, l'idée de l'immigration. Ben non, ce que Certaines personnes essayent de véhiculer, mais, euh, écoute, c'est évident qu'on souhaitait un certain contrôle. Maintenant, euh, moi, je trouve ça quand même un peu étrange, toute cette histoire de renégociation de l'entente des pays tiers parce que, tu sais, dans le fond, là, ce qui va se passer, probablement, c'est que euh, il va y avoir un genre de marché, c'est-à-dire que toute la frontière va, maintenant, être sujette à l'entente des tiers pays, alors que jusqu'à maintenant, c'était simplement la frontière terrestre et ce seulement quand tu passes par la voie terrestre et non pas, tu sais, tu provenais des États-Unis euh, par avion ou par bateau, puis ouais. ça, c'était pas sujet à ça. Mais bon, bref, ça, ça, ça va améliorer les choses, mais probablement que les Américains vont nous demander d'en prendre un peu plus ou euh, quelque chose du genre. Et moi, je n'ai jamais compris pourquoi suivre les États-Unis dans cette histoire-là. On n'a pas besoin de la permission de personne. Tu sais que le Canada, là, peut unilatéralement suspendre sans condition cette entente des tiers pays. Et je Qui crois qu'on a besoin d'avoir oui. une entente entre deux pays alors que chacun gère sa frontière comme il veut dans la vie. On est des États souverains puis le Canada n'est pas le 51e État américain.
1: Oui, mais en même temps, tu le sais, on, on l'a toujours dit, euh, les États-Unis sont un éléphant, on est une souris. Alors, euh, notre force de négociation est pas la même que si on était à part égale ou à, à forces égales avec euh, avec notre partenaire avec lequel on partage quand même ce qui est la plus grande euh, frontière euh, entre, entre deux pays à travers le monde. Donc, euh, c'est pour ça, c'est ce déséquilibre des forces qui fait qu'on n'a pas le choix de, de négocier avec eux et de prendre leur, euh, j'allais dire, leur queue, mais je fais un effort depuis la, la publicité du Faucon Pèlerin pour vraiment n'utiliser que des mots français. Donc, on, on, on attend leur, leur signal de départ, puis on s'ajuste.
0: Bon, on peut voir ça comme ça, mais je pense qu'on on gère nos frontières comme on veut. On pourrait décider, le Canada pourrait décider unilatéralement de dire, nous, on ne prend plus jamais personne alors que ça ne concernerait pas les États-Unis en tant que tels. Si les gens arrivent des États, je c'est leur problème à eux autres. Là. Mais bref, mon idée, c'est pas que le Canada n'entraîne plus, là, mais c'était juste non. pour dire qu'on n'est pas non plus pour être tout le temps à la merci des États-Unis par rapport à cette question-là et que légalement, on peut la suspendre quand on veut. Maintenant, ce que je trouve intéressant, oui. c'est que ça va enfin mettre un terme à différents mythes euh, J'en ai six, je vais y aller à coup oh, de deux Je vais te laisser intervenir. Alors premièrement, le chemin Roxane, euh, c'est être contre le chemin Roxane égale contre l'immigration. Mais ben, je le disais, c'est faux. En démocratie, là, moi, on est ouvert à toute discussion, puis y compris même augmenter là, le, les taux de réfugiés ou d'immigration, mais dans le respect de la loi et de l'ordre, puis se soumettre à un contrôle, à un point d'entrée régulier, puis de, évidemment, passer une entrevue avec des agents du service frontalier, c'est la moindre des choses. Puis la deuxième condition aussi, c'est que si on même si on augmentait ou peu importe, moi, je dis la, la condition de base, c'est de répartir les demandeurs d'asile en fonction ben de voilà. la capacité d'accueil des provinces, ce qu'on ne fait pas du tout de cette manière-là. Euh, deuxième point, deuxième euh, tabou qui va tomber, deuxième mythe qui va tomber plutôt, ben c'est que, tu sais, j'écoutais, euh, là, il y a eu deux reportages à, à la radio de Radio-Canada où ils trouvent ça bien épouvantable, puis ils interviewent des gens qui sont évidemment très, très en faveur euh, du chemin Roxane puis ils trouvent ça écœurant, puis ils disent, le Canada abandonne les gens à leur sort, oh, il y a oh, de oh. plus en plus de conflits dans le monde, et il faudra toujours accueillir plus de réfugiés, et ça, c'est faux, ça, c'est un sophisme. À... Premièrement, là, il y a toujours eu des conflits à travers le monde, c'est pas quelque chose de nouveau, on essaie de nous faire croire que c'est quelque chose de tout récent mais de Deuxièmement, le Canada ou le Québec n'a pas apporté la responsabilité de l'ensemble de la misère mondiale sur son dos. Et ce n'est pas ça le sens de la Convention de Genève. Le sens de la Convention, c'est que chaque pays est invité à fournir l'accueil dans la mesure de ses capacités. Et, voilà. et c'est particulier au Québec, qui est un État qui non seulement doit assumer le coût financier quasiment à de seul, mais en plus qui a le problème de la francophonie et de la laïcité, donc qui demande encore plus d'intégration. Donc, c'est de plus en plus difficile pour nous autres. Voilà.
1: Et, et de toute façon, on peut répondre toujours à cette, à cette accusation-là, comme quoi on serait pas humain ou qu'on serait des vilains ou qu'on fait pas notre part, en disant que, justement, au prorata de notre population, si le Québec était un pays, ce qu'il n'est pas, mais au prorata de sa population, ce serait parmi les cinq pays au monde où on, a, on, on accueille le plus euh, d'immigrants par rapport à notre population, plus que la France, plus que l'Allemagne, plus que plein d'autres pays. Donc, plus que les
0: États-Unis même.
1: Mm -hmm. ben, voilà, donc c'est quand même très important de remettre ces chiffres-là en perspective. Euh, avant que tu continues avec tes quatre autres, juste très rapidement, mmh. on avait participé... Euh, non, je pense que tu n'étais pas là cette journée-là. Euh, au Monde à l'envers, on a eu un débat sur le chemin Roxham. Est-ce qu'il faut le fermer ou l'ouvrir Tu n'étais pas là. Euh, et euh, je l'ai remis sur les médias sociaux, ce débat-là, parce qu'il y avait ce soir-là un avocat en immigration qui disait non, 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 il faut surtout pas fermer le chemin Roxham. Et il disait c'est une question d'humanité. Si on ferme le chemin Roxham, on est, entre guillemets, inhumain. Et c'est ce genre de parallèle-là, ce genre d'amalgame-là qu'on fait que je ne veux plus entendre. C'est totalement faux parce que le côté humanitaire de l'immigration le Québec le fait et le côté humanitaire des réfugiés, on en accueille plein de réfugiés. Regarde les réfugiés ukrainiens qu'on a reçus. Euh, regarde à travers l'histoire du Québec les réfugiés euh, haïtiens, les réfugiés vietnamiens,
0: les syriens, écoute, on voilà. a une historique d'accueil extraordinaire. Voilà.
1: Donc je ferme la parenthèse. a toujours ouais. une
0: rhétorique autour de cette question-là, puis c'est difficile de débattre avec des gens qui rentrent dans comme c'est un autre mythe justement que dont je voulais parler, ouais. c'était les immigrants qui empruntent le, le chemin Roxane ne sont pas illégaux. Ben, c'est faux. Écoute, moi, là, je... en ce moment, ce n'est pas une opinion. là. C'est le site Immigration, Citoyenneté et Réfugiés Canada. OK, je te lis un extrait. Certaines personnes entrent au Canada de façon irrégulière entre les points d'entrée désignés. Cela constitue une violation de ben la oui. loi. Le Canada exhorte les personnes à chercher à entrer au Canada uniquement dans des points d'entrée désignés. Ben oui. La ben, violation sûr. de la loi, Ben moi, ça veut dire illégal. Je suis désolé. On n'est pas en train de dire qu'il faut pas faire attention, qu'on est des sans cœurs, qu'on ne veut pas les accueillir. Ce qu'on dit, c'est de suivre une loi. OK, mythe numéro 4. Les migrants qui passent par le chemin Roxham sont-ils des faux réfugiés? L Article dans la presse. Réponse, non. Ce sont des ré vrais réfugiés. Et là, ils donnent comme argument que environ 50 euh, obtiennent leur taux d'acceptation d'entrée au Canada. Mais ben, c'est pas beaucoup, que...
1: 50
0: mais pas que C'est Trudeau qui détourne le sens de ce qu'est un réfugié, mais ça ne fait pas deux autres des réfugiés, ça fait deux autres des migrants, ça peut faire deux autres des immigrants reçus, mais un réfugié, on le dit déjà oui. il y a quelques, quelques mm -hmm. jours, quelques semaines... C'est quelqu'un qui est en danger de persécution politique ou religieuse. Est-ce que je cherche ces gens-là arrivent des États-Unis Et d'ailleurs, depuis un certain temps, parce que là, les, les ONG sont souvent confrontés à cette histoire de rhétorique de réfugiés. Alors, ils ont changé, puis graduellement, j'entends dans les entrevues, ils n'appellent plus les demandeurs d'asile ou les réfugiés nécessairement, mais ils appellent les sans statut. En fait, tu ah! vois, ils changent, ils changent la rhétorique pour qu'on puisse trouver ça plus acceptable. Moi, je suis prêt à ouvrir. Toute, toute, toute la conversation par rapport à ça. Mais disons-nous les vraies affaires.
1: Les vraies affaires, tu as tout à fait raison. Et euh, et il euh, y a aussi beaucoup de, de gens qui, qui proviennent des États-Unis, enfin, qui sont passés par les États-Unis et qui passent par le chemin Roxham pour venir au Canada, qui sont des réfugiés économiques et ils viennent chercher au Canada une amélioration de leur situation économique. Je trouve ça formidable, c'est génial, les amis, mais ça ne correspond pas à la définition de ce qu'est un réfugié.
0: Exactement, exactement. Voilà. Mythe numéro 5, Donc je fais les deux derniers assez rapidement. Euh, les États-Unis ne sont pas un pays sûr. Ça, les ONG répètent ça sans arrêt. Faux. Écoute, ils ont des gros défauts, les Américains. Mais il va falloir que tu me prouves que les États-Unis persécutent des gens, euh, ont des prisonniers politiques par rapport à des questions justement sur la politique ou sur mmh. la religion. Si t'en fais pas la démonstration, et aux autres ils servent de l'argument, ils disent oui, mais des fois ils déportent des personnes. Ben oui, ils déportent des gens aux États-Unis, c'est vrai. Mais ils les déportent sur la de l'illégalité de leur entrée, et non pas sur leur statut de réfugié.
1: Voilà. Et ils enfin, il les déportent le... pas. et les déportent pas à cause parce qu'ils sont gays ou parce qu'ils sont pas non, de non, la bonne ça. orientation politique. Tu comprends ce qui est exactement un critère pour trouver refuge dans un pays sûr. Alors il faut, c'est encore une fois, on détourne le sens de ce que c'est un réfugié. Vas-y, continue.
0: Ben oui, ben oui. Et, et puis enfin, ben écoute, tu sais, les gens qui disent, ben c'est parce que de toute façon, même si on ferme le chemin Roxanne, ils vont toujours rentrer comme ça par milliers. Ben ça aussi, c'est faux, puis j'en ai la preuve. Écoute, ils rentrent en ce moment à peu près 3500 réfugiés par mois en moyenne euh, au chemin Roxane. En comparaison, entre avril 2020 et juillet 2021, donc pendant que la frontière était fermée pendant la covid Bien, la GRC interceptait une vingtaine de demandeurs d'asile en moyenne par mois.
1: Voilà. Ça, CQFD. Le de
0: Radio Canada, 21 novembre 1921. Alors, c'est un peu la même histoire que quand on voulait interdire les gens de fumer dans un restaurant, puis les gens disent ah ben le monde va quand même continuer de fumer pareil. La psychologie humaine s'adapte à la situation que tu déclares officielle, puis après ça, les gens s'ajustent en conséquence.
1: Voilà. Oui, puis de toute façon, excuse-moi, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que en ce moment, euh, au chemin Roxham, c'est comme s'il y avait une affiche avec des lumières clignotantes qui disait venez vous-en, euh, on va vous donner, en plus, vous allez habiter dans un hôtel, on va vous nourrir trois fois par jour, bon, les repas vont être froids, mes petits chéris, vous allez devoir mmh. les mettre au micro-ondes pour les réchauffer. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout la même chose que de se faire dire la frontière est fermée, vous ne pouvez pas passer par là, et si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Il euh, y a plein de gens, ça va plus du tout leur tenter de passer par euh, des, des points d'entrée illégaux, euh, alors qu'avant, on leur déroulait d'une certaine façon, bien sûr. Toute chose étant comparables, là, une certaine forme de tapis rouge. Là, il n'y a plus de tapis rouge. Donc, c'est pas vrai que les gens vont se, se pro... Ils vont arriver en aussi grand nombre parce que les conditions d'entrée ne seront plus du tout les mêmes.
0: Oui, ben, comme dans le temps de la COVID, justement, où on a dit le tapis rouge s'est terminé jusqu'à nouvel ordre. Puis, voilà. ça a fait en sorte que les gens ont respecté ça.
1: Voilà. Merci beaucoup, Guy Nantel.
0: Merci. À la semaine prochaine.